0: Lernen, Schlafen und Demenz, wie hängt das zusammen? Und was ist mit Alkohol?
1: Es nicht merken können, schlecht speichern oder wieder vergessen, haben große Unterschiede.
0: Wer Neues lernt, der schläft auch tiefer.
1: Hirnspindeln – mehr als nur ein Phänomen.
0: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten – von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin. Hallo Michaela, wie geht es dir? Mir geht's tipptopp. Ich habe super geschlafen, vorbildlich. Acht Stunden geschlafen, zwei Stunden Tiefschlaf. Wie aus dem Lehrbuch. Und oh. du hast auch eine Lehrbuchnacht hinter dir?
1: Also erstmal Fleißkärtchen für dich. Also ich, <lacht> ich antworte am besten gar nicht direkt. Ich schaue mal eben auf die App. Mein Befinden sei optimal und meine Energie oh, ist Premium.
0: Oh, Wahnsinn. Ja, da, also, aber da bist du ja sowieso immer so ein Streber bei Energie. Ja,
1: aber wenn ich solche Noten bekomme, dann verzichte ich mal auf die Selbsteinschätzung.
0: Das beschäftigt alle. Übrigens haben wir total viel Feedback zur letzten Sendung bekommen. Ich hatte die ja beworben mit, wenn ihr diese Folge hört, werdet ihr nie wieder Cappuccino trinken. Worauf mir einer schrieb, gut, dass du mich warnt, diese Folge werde ich nicht anhören. Ja, also liebe Leute, liebe Hörer da draußen, schickt uns doch gerne eure Fragen, ernsthaften Fragen. Hört euch aber natürlich unsere Folgen an. Und wer auch mal Teil der Sendung werden möchte, nur Mut, kommt zu uns und lasst euch helfen, beraten oder einfach auch sagen, dass ihr das schon alles richtig macht. Aber jetzt zur ersten Frage. Welche Ersatzmilch empfiehlst du?
1: Ich bevorzuge persönlich die Hafermilch. Nicht nur vielleicht wegen Geschmack, sondern weil sie auch ein paar andere Vorteile hat. Aber ohne es jetzt so ausführlich zu demonstrieren, ist es so, dass eben für andere Menschen auch unter Umständen andere Ersatzmilchprodukte vielleicht besser sind. Um das Thema nochmal wirklich näher zu beleuchten, werden wir das nochmal in der Folge zum Thema Zucker unterbringen. Bei dir?
0: Ich bevorzuge meine Barista-Kokosmilch, weil die wirklich so wunderbaren Milchschaum macht. Also fast, man hat den Eindruck, man trinkt einen Kokos-Flavor-Cappuccino. Die Hafermilch wird auch so ein richtig schöner. Da gibt es auch eine Barista-Version mit richtig schönen…
1: Da gibt es auch eine Barista-Version und unabhängig davon eben die Hafer oder der Hafer eben ein paar Vorteile für unseren Zuckerspiegel hat. Wie ist das denn mit Schokolade? Ist das nicht auch ein Wachmacher? Ja, dunkle Schokolade ist auch ein Wachmacher. Alles, was wir für, quasi für den… Kaffee oder für das Koffein beim letzten Mal gesagt haben, gilt auch grob für die Schokolade und natürlich auch für das Koffein in den Süßgetränken und natürlich die anderen Nachteile der Süßgetränke, die packen wir noch in die Folge zum Thema Zucker.
0: Oh, ich bin so gespannt auf die Folge Zucker. Auf jeden Fall hattest du in der letzten Folge sehr, sehr ausführlich erklärt, eben dass Kaffee und Milch in Kombination sehr schlecht sind. Und du hattest angedeutet, dass die sich in Gehirn und Gelenken ablagern. Aber wie stellt man sich das denn vor? Kannst du das auch in leichten Worten erklären? Kaffee und Milch wird doch erstmal im Magen verstoffwechselt. Was passiert denn dann?
1: Okay, ich würde jetzt zwei Unterschiede machen. Ich würde es mal so noch mal erklären, dass man es leichter weiter erklären kann, damit man quasi anderen vielleicht in der Familie erzählen kann, warum das vielleicht keine gute Idee ist. Und was da ganz genau läuft mit dem Immunsystem, wie das Immunsystem reagiert und wie das Immunsystem auch sonst in Punkte Allergien etc. reagiert, das ist auf jeden Fall eine weitere Folge wert, also Immunsystem Teil 2. Heute würde ich gerne nur noch mal, eine ganz einfache Logik aufbauen zu dem Thema Milch und Kaffee. Generell ist es für uns Erwachsene halt nicht zu empfehlen, Milch zu trinken. Das ist ganz ähnlich, fällt es sich dann eben auch mit dem roten Fleisch, wenn wir über 40 oder 50 Jahre alt sind. Und bei der Milch ist es halt das Stichwort Laktose und Allergen. Also generell keine gute Idee in dem Alter. Das Immunsystem greift hier auf jeden Fall immer ein, mal mehr oder mal weniger, je nachdem, wie verträglich für uns Laktose ist. Und Stoffe aus der Milch geraten halt irgendwo hin und dann greift das Immunsystem ein. Also das ist halt Stress fürs Immunsystem. Als drittes kommt jetzt das Koffein hinzu. Und Koffein ist ebenso wieder ein Stressor für den Körper. Und wenn unser Immunsystem schon leicht gestresst ist durch die Milch, und es kommt ein weiterer Stressor hinzu, dann sage ich mal ganz einfach, dann kann es nicht besser werden. Ja, also der erste Stressor wird ja nicht besser, wenn der zweite Stressor hinzukommt. Also wenn Milch sowieso nicht gut ist, dann kann es durch etwas anderes, was auch nicht gut ist, auf jeden Fall nicht besser werden und nach meiner Logik eher etwas schlechter. Und wenn ihr halt den Kaffee in Maßen trinkt und ihn auch so trinkt, wie wir es in der letzten Folge beschrieben haben, dann darf man das ja auch eben mit einer Ersatzmilch trinken, dann sind ja die Nachteile relativ gering. Und wie das dann ganz genau funktioniert mit der Milch und dem Immunsystem und den Antikörpern, das in der Sonderfolge zu dem Thema Allergien. Ich sehe ja gerade selbst noch eine Frage zum Thema Milch, die wir auch noch bekommen hatten. Das war das Thema mit dem Alter bis zu fünf Jahren. Das sollten wir vielleicht auch nochmal gerade stellen. Ich habe ja immer gesagt, Milch ist nur in Ordnung für Kinder bis zum Alter von fünf Jahren. Ja, und da muss ich aufgrund der Zuhörerin auch nochmal recht geben. Es gilt natürlich nicht für das erste Lebensjahr. Im ersten Lebensjahr ist natürlich die Kuhmilch auch tabu. Das wissen im Prinzip, glaube ich, auch alle Mütter. Und ich glaube, dass dort das auch niemand falsch verstanden hat. Im ersten Lebensjahr wird nicht empfohlen, dass Kinder oder Neugeborene Kuhmilch zu sich nehmen. Das meinte ich aber auch immer automatisch, wenn ich sage, bis zu fünf Jahren war damit eher die allgemeine Milch gemeint. Also Milch ergibt nur Sinn bei Kindern bis zu fünf Jahren und im ersten Jahr ist es natürlich empfehlenswerterweise eher die Muttermilch. Das hat ja wirklich ja, hohe Wellen geschlagen bei uns. Ja,
0: allen Milch und besonders Cappuccino <lacht> madig gemacht. Sämtliche Italiener haben uns jetzt deabonniert. <lacht>
1: <lacht> Ach, auch gute Italiener werden irgendwann mit der Barista Ersatzmilch anfangen.
0: Und nochmal an die Hörer, schreibt uns jederzeit eure Fragen, wir lesen die hier vor, auch gerne anonymisiert. Das Thema der Woche.
1: Wer Neues lernt, der schläft auch tiefer. Und wir reden auch über Demenz. Das Lernen und Erlernen von neuen Fähigkeiten ist nämlich ein Segen für den Tiefschlaf. Wenn dies keinen Stress bereitet. Also Lernen als solches ist tatsächlich eine weitere Notwendigkeit für besseren Schlaf.
0: Das wusste ich nicht, das ist toll.
1: Ja, nochmal zur Einordnung. Melatonin ist ja der Schalter, also du kannst schlafen. Und dann kommen die zwei Schlafnotwendigkeiten hinzu, welche dann die Schlafbedürftigkeit generieren. Adenosin aus der letzten Folge sorgt für Schlafdruck, Müdigkeit. Das Erlernen von neuen Fähigkeiten fordert in der Nacht ebenso Tiefschlaf ein. Ja, damit kommen beide Dinge zusammen. Das heißt, Bewegen und Lernen geben in der Addition die Notwendigkeit, an Körper und Gehirn mehr und tiefer zu schlafen.
0: Ja, das ist ja ein Ding. Wir kommen ja auf die Welt und lernen von Sekunde eins an. Wir lernen, wir hören, wir spüren und das ist ja im Grunde alles ein Lernprozess, den wir von Anfang an machen müssen. Das ist ja dann auch kein Wunder, dass der Körper das quasi braucht, sein Leben lang.
1: Genau, das ist auch der Grund oder mit eines der Gründe, warum Kinder so toll und so
0: gut tief und lang schlafen können.
1: Sie ja. bewegen
0: sich den ganzen Tag am Licht. Und, und als Kind hast du keinen einzigen Tag, an dem du nichts lernst. Du lernst immer irgendwas. Und wenn genau. es über Gras laufen, du spürst das Gras, du läufst, du rennst, du malst.
1: Genau, und Kinder lernen ständig neue Bewegungsabläufe, was ebenso hervorragend für den Tiefschlaf ist. Und das sollten wir uns im Prinzip zu Herzen nehmen, das neue Lernen. Also gute Beispiele für neues Lernen, wir gehen auch später noch mal darauf ein, sind eine neue Sprache lernen, neue Tanzschritte lernen. Klavier lernen. Sehr gut. Ja, und im Sport können wir vieles lernen. Wir machen am Schluss noch mal so ein kleines Ranking, welches Lernen oder was für eine Art Lernen befeuert quasi das Gehirn so gut, dass es am liebsten noch tiefer schlafen möchte. Und an der Stelle dann aber gleich eine Warnung. Und ich muss es dann auch so deutlich aussprechen. Wer nicht mehr bereit ist, Neues zu lernen, verabschiedet sich quasi vom Leben. Also statistisch gesehen, wird es kürzer ausfallen, wenn wir nicht mehr lernbereit sind. Man kann es auch noch drastischer ausdrücken, nicht mehr lernen zu wollen heißt, das Gehirn leitet langsam den Tod seines Menschen ein. Ach
0: du Schreck. Ja? Ja, aber es klingt so ein bisschen logisch auch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen, die in die Rente gehen, auch in so ein Loch fallen. Das beschäftigt alle.
1: Das erste Vergessen, vielleicht so ein Warnzeichen einer Altersvergesslichkeit oder mehr. Ja, wir alle, wenn wir älter werden, beschäftigen uns mit diesem doch großen Thema der Demenz. Ja? Und bei der Demenz müssen wir halt zwei Formen der Demenz unterscheiden. Wir haben einmal diese primäre Demenz und einmal die sekundäre Demenz. Kennst du diesen Unterschied? Nein, nie von gehört. Nie von gehört? Nein. Okay, also die primäre Demenz, die hat halt zum Ursprung, ähm, dass das Gehirn ein Problem hat. Ja? Darunter gehört auch dann die berühmte Krankheit Alzheimer.
0: Ah, okay. Ja, mit den und bei, Ablagerungen und so.
1: Genau. Und bei der sekundären Demenz, die wird halt ausgelöst durch Medikamente oder durch Krankheiten. Oder Alkoholismus. Durch Depressionen, Schilddrüsenerkrankungen und so weiter. Oder so Ernährungsfehler. Das heißt, sind alles Gründe für eine sekundäre Demenz. Uns beschäftigt aber meistens eher die primäre Demenz und da allen voran die große bekannte Krankheit Alzheimer. Mhm. Da gibt es so Risikofaktoren und die will ich einmal ganz kurz durchgehen, weil diese Risikofaktoren immer irgendwo mit Schlaf im Zusammenhang stehen. Das erste ist Übergewicht. Übergewicht begünstigt halt die Demenz. Jetzt kann ich sagen, hm, wer gut schläft, der ernährt sich auch besser. Wer sich dann besser ernährt, schläft auch wieder besser und das heißt, es ist eine Kaskade in Richtung besseres Gewicht. Unabhängig davon, wer zu wenig schlaft, schläft, ähm, entwickelt ja auch kein richtiges Sättigungsgefühl. Das zweite ist der Bluthochdruck. Auch der Bluthochdruck wird begünstigt durch zu wenig Schlaf. Schlafe ich ausreichend, senkt sich auch wieder mein Bluthochdruck. Der nächste Risikofaktor ist Bewegungsmangel. So weniger ich mich bewege, desto häufiger stellt man fest, tritt später mal Alzheimer auf. Wer gut schläft, ist auch bewegungsbereiter. Und wer für sich viel bewegt, schläft auch wieder besser. Nächstes Risiko: Diabetes. Ja, das heißt also, wir haben ja letzte Mal schon in der alten Folge und in der letzten Folge kennengelernt, das Thema äh, mit dem Zucker, mit dem Aufstehen, mit dem Frühstücken. Das heißt, und auch mit dem Sättigungsgefühl, wer Diabetes aktiv vermeidet. Diabetes Typ 2, meinst genau, du damit? Ja. Genau, genau, Diabetes Typ 2. Ja, den selbstindizierten Diabetes. Und dann haben wir noch einen weiteren ein weiteres Risikofaktor, das ist die Depression. Da kann man jetzt drüber streiten, ist das Folge oder Ursache, weil die Depression ist ein Risikofaktor für Alzheimer. Gleichzeitig gehört aber auch die Depression zu dem Thema sekundäre Demenz. Und dann wissen wir aber auch, wer gut schläft oder wieder lernt besser zu schlafen, reduziert seine Depression. Dann haben wir noch einen wichtigen Faktor ist fehlende soziale Kontakte.
0: Die sorgen auch für Depressionen, äh Quatsch, für Alzheimer.
1: Ja, das gilt als Risikofaktor. Wenn man halt so Fragebögen hat, wird mit abgeprüft, wie sieht es in, mit den sozialen Kontakten aus. Also eine enge Familie, ein großer Freundeskreis, hilft auf jeden Fall, den Risikofaktor für Alzheimer zu senken. Mhm. Und das ist ja halt quasi das Thema des Tages, die geistige Inaktivität gilt als Risikofaktor. Also die fehlende Lust zu lernen, insbesondere im Alter oder die Antriebslosigkeit gilt als Risikofaktor mal in Richtung Alzheimer. Warum man dann diese geistige Inaktivität anstrebt oder sich da hineinbegibt oder woher die kommt, da sind natürlich unterschiedliche Gründe wieder. Das können körperliche Mängel durch falsche Ernährung sein. Das kann auch Überforderung, Überlastung oder Stress gewesen sein. Das ist auch manchmal die Jahreszeit, fehlendes Licht. Psychische Störungen hatten wir gerade darüber gesprochen und auch der Schlafmangel. Ja, Schlafmangel führt zu weniger Bereitschaft für geistige Aktivität. Wer wenig schläft, hat auch weniger Lust zu lernen und wer weniger lernt, muss auch wieder weniger schlafen. Und das ist auch wieder eine negative Spirale, genauso mit dem weniger Bewegen. Und wenn man das wirklich dann auf einen Punkt reduzieren will, dann gilt eben, wissenschaftlich bestätigt. Unzureichender Schlaf und die Pathologie der Alzheimer-Krankheit wirken in einem Teufelskreis zusammen. Ja, das heißt also, wenn ich alles zusammennehme, ist unzureichender Schlaf quasi der größte Risikofaktor in Richtung Demenz. Und dazu jetzt das, was wir immer schon angesprochen haben. Du hattest ja schon jedes Mal in der Folge so leicht erzählt, dass wir das Gehirn ja nachts waschen müssen ne? mhm. oder durchspülen müssen. Und wenn wir eben nicht ausreichend schlafen, dann entstehen eben diese amyloid im Gehirn. Und diese Ablagerungen treten besonders dort auf, in jener Region, die den Tiefschlaf erzeugt. Das heißt, je mehr Ablagerungen dieses Amyloid ich habe, je mehr greife ich das Zentrum für Tiefschlaf an.
0: Übrigens habe ich gestern das erste Mal ein Video davon gesehen, wie so ein Gehirn gereinigt wird. Das ging so richtig in Wellen, so eine Art Flüssigkeit dadurch.
1: Genau, das, man muss sich das wirklich wie so eine Art Putzen vorstellen. Ja. Ja, das heißt, während des Tages, ähm, also wenn wir quasi denken, entstehen halt Abfallprodukte. Das ist dieses Amyloid. Und dieses Amyloid muss nachts quasi herausgespült werden. So. Und wenn wir das nicht ausreichend tun, weil wir zu wenig schlafen und weil wir, wenn wir zu wenig schlafen, natürlich auch wieder zu wenig Tiefschlaf haben, dann bleibt halt, bleiben halt Rückstände. Und diese Rückstände beschädigen tatsächlich das Zentrum für Tiefschlaf, wenn man es mal so einfach ausdrückt. Umso mehr Rückstände ich schon entwickelt habe, umso schlechter wird auch künftig mein Tiefschlaf werden. Das wird uns aber nicht davon abhalten, diesen Trend umzukehren. Ja, das heißt also, wir sollten uns immer Mühe geben, ausreichend tief zu schlafen. Die Kaskade ist dann einfach. Mehr Amyloid heißt... Weniger Tiefschlaf. Weniger Tiefschlaf heißt mehr Amyloid und so weiter und so weiter. Ja, und die Kaskade ist dann ganz kleine Prognose. Wer im Erwachsenenleben zu wenig Tiefschlaf hat, erhöht definitiv das Risiko für Demenz. Länger und mehr lernen reduziert das Risiko für Demenz. Und außerdem habe ich noch einen weiteren Effekt. Wenn ich dann wirklich mal in die Altersvergesslichkeit gerate oder in die Demenz gerate, dann habe ich einen größeren Puffer, äh, bis es quasi etwas dramatischer wird. Wer länger und viel immer gelernt hat, hat einen größeren Puffer, wenn die Krankheit doch mal auftreten sollte. Also mit nichts kann man so viel Gutes für sein Gehirn und für sein Leben tun, wie mit ausreichend Schlaf.
0: Habe ich es mir doch gedacht.
1: Ich stelle dir jetzt drei Fragen und du musst dann nur antworten mit viel, wenig oder fast nichts. Okay. Ja, also ja. die Frage ist, ich lerne morgens, und abends versuche ich, mich daran zu erinnern. Wie viel von dem gelernten Wissen von morgens bleibt dann abends übrig, wenn ich es abfrage? Viel, wenig oder fast nichts?
0: Viel, würde ich sagen. Das, äh, gute Lern-Apps, die fordern einen ja dazu auf, man kriegt eine Belohnung, wenn man morgens lernt. Und man kriegt eine Belohnung, wenn man nach 18 Uhr das Ganze nochmal wiederholt. Okay,
1: Die Frage 2. Ich löse nachher ja später auf. Okay. Wir lernen wieder morgens. Und am nächsten Tag rufen wir alles ab. Also wir haben dann einmal geschlafen. Was bleibt übrig? Viel, wenig oder fast nichts?
0: Wenig bis fast nichts. Also am besten ist, wenn man morgens gelernt hat, immer abends nochmal das zu wiederholen. Also wenn man es erst am nächsten Tag macht, forget it. So schleife ich ziemlich viele Übungen vor mir her.
1: Okay, dann vielleicht die Frage nicht ganz richtig gestellt. Das heißt, ich habe morgens gelernt, dann habe ich einen ganzen Tag gelebt und abends dann geschlafen. Ja. Und da, wie viel blieb dann übrig von dem Gelernten?
0: Ähm, ja, wenig,
1: Okay. Ich sagen. Nach deiner These halt weniger, als ja. wenn ich morgens lerne, den ganzen Tag lebe und abends nochmal kontrolliere. Ja. Und jetzt kommt morgens lernen und schlecht oder zu wenig schlafen.
0: Ja, da bleibt fast nichts übrig. <lacht>
1: Forget Gut. it. Ja, also das ist jetzt auch mal richtig beantwortet. Also die <lacht> Nummer drei ist richtig beantwortet. Was,
0: die anderen nicht?
1: Nein, die anderen beiden nicht. Was? Ja, also ich wenn ich bitte? morgens etwas lerne, das kann jetzt Grammatik sein oder ähm, andere Dinge, ich kann auch in einer Sprache arbeiten, aber wenn ich morgens lerne, dann lässt sich abends weniger abrufen, als wenn ich darüber einmal geschlafen habe. Das, so. das Gehirn äh, verdichtet es viel besser, wenn ich einmal geschlafen habe. Das ist sogar so, der Effekt so, dass wenn ich dann eine Nacht geschlafen habe, erinnert sich das Gehirn auch an Dinge, die ich mir gar nicht merken wollte. Ja, das ändert sich auch an Zusammenhänge des Gelernten, die ich gar nicht bewusst lernen wollte. Das heißt, durch den nächtlichen Schlaf, ich erkläre vielleicht auch gleich, wie das funktioniert, habe ich mir mehr in den Langzeitspeicher gepackt und von dort aus kann ich viel mehr abrufen als am Abend. Wenn ich morgens lerne und abends checke, ist das immer noch im Kurzzeitgedächtnis. Ach so. Den einzigen Effekt, den du damit erzielt hast, dass du empfohlenerweise abends noch mal lernst, ist, dass du damit die Wichtigkeit markiert hast des Gelernten. Das heißt also, du hast ja morgens gelernt und dann hast du ja wahrscheinlich auch noch tausend andere Dinge wieder gelernt während des Tages. Dann gerät ja die Sprache ein bisschen in den Hintergrund. Dann wiederholst du abends und dann ist das wieder bewusst im Speicher und dann weiß das Gehirn, hey, das ist wichtig, also Speicher ist gut. Du könntest aber fast den gleichen Effekt erzielen, indem du gleich nur abends die Sprache lernst. Ach so. Okay, also das Wichtigste ist, wer schläft, der verdichtet erst das Lernen.
0: Mythos der Woche.
1: Ich kann mir Dinge auch mit wenig Schlaf gut merken. Das ist leider falsch. Also diesen Mythos haben wir ja gerade widerlegt. Das heißt, es bringt nichts. Wenn ich wenig schlafe, dann merke ich auch weniger. Je weniger ich schlafe, je weniger habe ich mir auch von dem gemerkt, was ich da am Tag vorher gelernt habe. Wenn ich quasi Wissen konsolidieren will in der Nacht, gibt es quasi so eine Art Spruch, heute Nacht oder nie. Weil was nicht ins Langzeitgedächtnis überführt worden ist, das vergessen wir dann auch wieder. Außer wir wiederholen es am nächsten Tag. Deswegen gibt es ja auch diese große Empfehlung, immer wieder das Gelernte nochmal zu wiederholen. Aber generell, lernt und schlaft ausreichend. Wer nicht ausreichend schlafen kann, einer Nacht, nachdem man es gelernt hat, der vergibt sich ganz viel. Das ist das Gleiche wie mit dem Sport. Es lohnt sich ja auch, kein Sport ausführlich zu trainieren, wenn ich danach nicht genug Schlaf habe. Das Gleiche gilt auch für das Lernen.
0: Ist das wirklich euer Ernst? Und was ist dann mit dem Alkohol? Ja,
1: Alkohol wirkt sich dann ebenfalls sehr negativ auf die Merkfähigkeit aus, weil wie wir wissen, führt ja Alkohol nicht zu Tiefschlaf. Also Erst muss der Alkohol abgebaut werden von der Leber und dann kann erst der Tiefschlaf einsetzen. Habe ich zu viel Alkohol getrunken, setzt der überhaupt keinen Tiefschlaf ein und wenn ich keinen Tiefschlaf habe, findet auch nicht die Umschichtung statt, quasi vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis. Ja, also, also lernen und danach Alkohol zu trinken, ich würde sagen, dann schenke ich mir doch das Lernen. Vielleicht mal so ein kleiner fun fact dazu. Wenn ich Alkohol trinke in der ersten Nacht des Lernens. Ja? Also ich trinke dann, sagen wir mal, zwei, drei Gläser von irgendwas. Dann sagt man grob, dann werden 50% des Wissens gelöscht. Das wird ja nicht gelöscht, sondern es wird erst gar nicht ins Langzeitgedächtnis überführt, weil der Mensch schläft dann ja nur noch die Hälfte in der Nacht, die erste Hälfte kümmert er sich ja um den Abbau des Alkohols. Also verliert er oder vergisst er 50% vom Gelernten. Und jetzt die Frage an dich. Wenn er quasi etwas lernt und dann in der dritten Nacht Alkohol trinkt. Also ich lerne, schlafe zwei Nächte gut und trinke dann Alkohol und danach äh, verbringe ich wieder ganz normale, gesunde Nächte und sieben Tage später frage ich ab, wie viel bleibt übrig?
0: Hm. Trotzdem noch 50 Prozent, weil ich habe ja erst in der dritten Nacht, oh, oh nee, mehr müsst ihr dann eigentlich, 75 Prozent bleibt übrig.
1: Wenn einer in der dritten Nacht nach dem Lernen Alkohol trinkt, was eigentlich weit entfernt ist, wird trotzdem noch 40 Prozent gelöscht.
0: Nein. So ja. eine, so so,
1: wenn man sich jetzt das mal auf der Zunge zu gehen lässt, dass drei Nächte später Alkohol 40 Prozent des Gelernten löscht und ich, sagen wir mal, alle drei, vier Tage vielleicht etwas Alkohol trinke. Was bedeutet das dann?
0: Ja, um Gottes Willen, dass eigentlich permanent alles Wissen, was ich mir aneigne, wieder gelöscht wird und ich mühselig süß-Fuß arbeite, bis ich mir immer alles wieder neu auf die Pfanne schaffen muss.
1: Genau, weil wenn ich alle drei, vier Tage trinke, rutsche ja. ich ja automatisch in diesen sieben Tage Folge immer in so einen Zyklus hinein. Das heißt, man kann grob sagen, wer alle drei, vier Tage oder einmal in der Woche trinkt, der merkt sich ungefähr 30 bis 40 Prozent weniger als jemand, der das nicht tut.
0: Ach, krass. Das, Wahnsinn. Ich kenne äh, kenn Leute, die ganz hervorragend äh, gelernt haben, ihr Leben lang und sich auch ständig weitergebildet haben. Und Aber äh, trotzdem, wir häufig Alkohol trinken in der Woche.
1: Ja, das, das, das geht ja trotzdem. Nicht. Es bleibt ja genug übrig. Es bleibt ja, ja 60 Prozent über. Aber wenn diese Menschen keinen Alkohol getrunken hätten, hätten sie sich noch mehr gemerkt.
0: Die hätten jetzt den Nobelpreis gewonnen.
1: Unter Umständen. <lacht> <lacht> ja, also lange Räder, kurzer Sinn. Hm. Wer ein bis zweimal in der Woche trinkt, der vergisst 30 bis 40 Prozent. Außerdem, wenn er ja trinkt, reduziert er seine Immunabwehr. Und wir wissen, es findet auch dann eben nur eine verminderte Gehirnspülung statt. Und das befeuert ja dann den Risikofaktor in Richtung Demenz.
0: Wenn wir das gewusst hätten.
1: Kaum einer kennt Schlafspindeln. Kennst du Schlafspindeln, Michaela? Nein.
0: Also Adenoside und Schlafspindeln habe ich jetzt wirklich nur von dir gelernt.
1: Ja, also je ak Je wir während des Tages gelebt haben, umso mehr wir nachgedacht haben und Neues gelernt haben, umso stärker treten dann diese Schlafspindeln auf. Ja, man geht davon aus, dass diese Schlafspindeln quasi dieses richtige Verdichten übernehmen, weil man misst bei Menschen, die sich viel gemerkt haben oder viel merken müssen, eine höhte Schlafspindelaktivität.
0: Du musst jetzt aber mal ganz kurz erklären, was das ist. Bei Spindel stellt man sich so aus dem Märchen diese Heu-zu-Gold-Spindel vor. Wir haben keine analoge Spindel im Gehirn.
1: Okay, okay. Also das ist nichts anderes als eine schnelle Abfolge von Gehirnwellen und zwar mit einer Frequenz von 12 bis 15 Hertz.
0: Ah, okay. Ja. Ja. Das
1: kann man mit einem EEG messen. Ja. Und, das, und diese, dieses Frequenzband nennt man halt Schlafspindeln. Und das tritt halt auf, wenn das Gehirn quasi viel Gelerntes verarbeiten muss. Ja? Also man misst es beim Konsolidieren des Gedächtnisses. Es hat auch ähm, so eine Art Schutzfunktion, denkt man, dass das Gehirn während des Schlafens dadurch geschützt wird durch die Schlafspindeln. Und Studien haben eben gezeigt, dass wenn die Gedächtnisbildung aktiv ist, dann treten mehr... Spindeln auf. Und wer hat die meisten Spindeln? Kinder. Kinder haben extrem viele Hirnspindeln in der Nacht. Und bei Senioren gehen diese Spindeln oder Seniorinnen um 40% Prozent leider zurück. Und das macht es dann auch etwas schwieriger, sich quasi mehr zu merken. Aber, wenn wir viel gelernt haben, aktivieren wir wiederum auch den Mechanismus, dass der Körper oder das Gehirn sagt, ja, ich muss diese Spindeln auch produzieren. Also, Wer viel lernt, generiert die Spindeln.
0: Oh, das ist aber praktisch, das ist gut.
1: Und die Spindeln sorgen eben, und das ist das Tolle, diese Spindeln sorgen für einen tieferen Schlaf. Dazu muss ich aber eine Notwendigkeit generieren, und das ist Lernen. Also, wer nichts Neues lernt, generiert nicht die Notwendigkeit der Spindeln, dann habe ich keine Spindeln,
0: dann schlafe ich auch nicht so tief. Also ist es Trick 17, um sich auszutricksen, damit der Körper trotzdem noch getriggert wird, diese Wellen zu produzieren, lerne ich einfach etwas und so bleibt mein Gehirn dann eben immer schön gesäubert und aktiv.
1: Genau, ich muss also quasi, auch wenn ich gar nichts lernen möchte, weil ich brauche nicht mehr neues Wissen, weil ich meine, ich weiß alles auf der Welt, kann, kann ich mir ja sagen. Aber ich müsste trotzdem was Neues lernen, damit ich besser tief schlafe. Ja? Ohne Lernen, ohne Neues lernen, findet kein guter Tiefschlaf statt. Ich kann das natürlich ein bisschen mit Bewegen kompensieren. Also wer sich sehr viel bewegt, kann dann ja trotzdem ganz gut tief schlafen. Dann ist es auch gut. Aber am besten ist, wenn beides zusammenkommt. Und generell gilt auch, trainierende, fleißige Senioren generieren unter Umständen mehr Spindelaktivität als faule junge Menschen.
0: Wiederholung muss sein.
1: Dann gibt es ja auch noch dieses Grübeln. Und Grübeln entfacht aber kein Spindelfeuerwerk. Ja, wir alle kennen das Grübeln, immer das Nachdenken über das Gleiche. Erstens versetzt uns das, wenn wir Pech haben, leicht in Stress. Und immer über das Gleiche nachdenken ist nichts Neues nachdenken. Also, Grübeln ist kein Denken und kein Lernen. Grübeln ist etwas, was unserem Gehirn und auch unserem Schlafen überhaupt nicht zuträglich ist. Ja, also vergiss das Grübeln und wer das Grübeln loswerden möchte, dem empfehle ich halt dann entsprechende... Meditation oder andere Techniken, vielleicht kommen wir auch nochmal dazu. Ja
0: unbedingt, ich kenne nämlich junge Leute, die wirklich in Grübelschleifen, in Gedankenspiralen verhaftet sind. Das ist ja gruselig. Und wenn du grübelnd einschläfst, verhinderst du auch so ein bisschen, dass diese Wellen, diese Spindeln auftauchen, die dein Gehirn sorbern?
1: Nein, das, ich hatte es eigentlich nur zur Vorsorge gesagt, weil Menschen, die ja viel grübeln, meinen ja oft, sie wären nachdenkliche und vieldenkende Menschen. Aber dieses Grübeln findet unter einem emotionalen Zustand statt, der überhaupt nicht, sagen wir mal, später die Spindeln erfordert. Ja? Hm. Spindeln kommen ja dann, wenn ich etwas, etwas Neues nachgedacht habe. Und wenn jemand grübelt, denkt er ja immer über das Gleiche nach.
0: Genau, immer und immer wieder über dasselbe. Fürchterlicher, ja, die Armen. Genau.
1: Genau. Die Kaskade ist auch hier wieder ganz einfach. Je mehr Neues ich lerne, je mehr Spindeln produziere ich, je mehr Tiefschlaf habe ich. Je weniger du lernst, desto geringer die Notwendigkeit zu spindeln, je dünner wird der Schlaf. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Zeiteffekt, den will ich noch erwähnen, dass wenn wir ausreichend Spindeln erzeugen, werden wir in der Nacht geräuschunempfindlicher.
0: Oh, dann scheine ich eine totale Spindelfeuerwerksfrau zu sein. <lacht> weil mich nachts nichts aus dem Bett werfen kann. Die, die schlimmsten Gewitter, ich höre sie nicht. Es gibt natürlich Menschen, die
1: per se geräuschempfindlich sind und manche weniger oder mehr. Das ist ganz normal. Aber wenn man Geräusch unempfindlicher werden möchte, als man einem, nach einem gewissen Status Quo ist, dann helfen die Spindeln dazu. Und das ist, hat ja auch vielleicht eine Bedeutung, dass wenn das Gehirn sagt, oh, jetzt muss ich gerade vom Kurzzeitgedächtnis aufs Langzeitgedächtnis umschiften, da will ich auf gar keinen Fall, dass mein Mensch in dieser Zeit aufwacht. Also lasse ich ihn noch tiefer schlafen und lasse ihn auch nichts hören, damit er nicht geweckt wird.
0: Ob ihr es glaubt oder nicht. Warum wollen manche Menschen nichts mehr lernen? Oder warum haben manche Menschen keine Lust auf was Neues?
1: Ja, also da gibt es eine ganze Latte voller Gründe. Wir werden gar nicht heute alle besprechen können. Das eine erste Empfehlung ist, checkt nochmal die Folge 4. Da haben wir über das Thema Motivationsfaktoren gesprochen. Ja, es gibt ja von weg Motivierte, hinzu Motivierte etc. Also hört ihr euch das gerne nochmal an. Dann gibt es auch eine generelle fehlende Neugierde. Und diese fehlende Neugierde tritt ein bei Übermüdung. Fehlende Neugierde tritt auch ein bei Nährstoffmangel. Und fehlende Neugierde tritt auch ein, wenn ich zu wenig Dopamin produziere. Oder tritt auch ein, wenn ich Dopamin an falschen Zeitpunkten des Tages produziere und es mich quasi dann so ja ein bisschen dopaminresistent gemacht habe durch andere Faktoren. Das heißt also, der Umgang mit Dopamin ist auch ein Effekt. Ich muss mich erstens dafür entsprechend ernähren lernen und das Zweite ist, ich muss auch Dopamin geschickt einsetzen. Das ist So wie mit dem Kaffee trinken, gibt es ein optimales Timing für Dopamin. Das heißt, ich muss oder ich kann auf eine bestimmte Art und Weise denken und dann hab, kann ich meinen Dopaminhaushalt ein wenig steuern. Aber das wird auf jeden Fall zu viel heute sein. Für mich heute ist nur wichtig, dass ihr wisst, dass fehlende Neugierde durch Übermüdung, Nährstoffmangel oder falschen Umgang mit Dopamin erzeugt werden kann. Dann gibt es noch den Punkt, natürliche Faulheit durch Gewohnheiten. Ja, Gewohnheiten machen uns ja letztendlich sehr zufrieden. Dann haben wir noch einen weiteren Punkt, warum man nicht gerne etwas Neues lernen will. Das ist eben die Angst vor dem Neuen. Also Angst vor der Veränderung, die da einhergeht. Wenn ich dann was Neues lerne, fühle ich mich dann gezwungen, dies auch zu machen, weil ich es auch verstanden habe und das möchte ich gar nicht. Und manchmal ist es auch einfach die Angst vor der Unsicherheit hinter dem Neuen. Und dann gibt es einen ganz besonderen weiteren Effekt. Viele möchten nicht etwas Neues lernen oder haben auch Angst vor solchen Neuen. Schlafcasts oder Gesundheitspodcast ist, dass wenn ich immer etwas auf eine bestimmte Weise getan habe und meine, das ist wohl richtig und stelle dann fest, das ist nicht richtig, dann muss ich ja etwas in Frage stellen, was ich vielleicht 20 Jahre lang getan habe. Ja? Und das ist nicht einfach. Rückwirkend zu sagen, Mensch, 20 Jahre habe ich das falsch gemacht. Wer will sich das eingestehen? Das ist eine Belastung. Also deswegen hindert es viele Menschen davor, sich neues Wissen anzueignen, weil dieses neue Wissen ja dann altes und vielleicht sehr langes Altes infrage stellt. Und jetzt kommt der Supereffekt: Wer aber immer Neues lernt und immer offen bleibt, der verliert eigentlich nie etwas. Ja, weil wer ständig Neues lernt, hat ja gar nicht das Problem, dass er mal etwas von etwas Altes loslassen muss. Weil wer ständig Neues zulässt, muss ja immer nur ein Mini-Loslassen machen, weil er ja sowieso jede Woche etwas Neues dazugelernt hat. Und damit klebt er automatisch nie an Dingen. Wer immer Neues lernt, lernt das Mini-Loslassen. Ist damit die Frage gut beantwortet?
0: Ja, total. Und hier steht sich auch so ein bisschen der Kreis bei mir. Ich habe neue Software oder neue Hardware nie als beängstigend empfunden und immer gerne Neues ausprobiert.
1: Genau, man kann sich auch über das Neue freuen. Das Gleiche gilt aber eben auch für Verhaltensänderungen. Insbesondere auch beim Schlafen lernen. Also eine wichtige Voraussetzung für die Lernbereitschaft ist ja, dass das Kurzzeitgedächtnis auch nachts gelehrt wird, damit es wieder frei ist, um was Neues zu lernen. Und in der Nacht übertragen wir es dann ja vom kurz auf das Langzeitgedächtnis. Das Kurzzeitgedächtnis muss leer sein und das erreichen wir durch ausreichend Schlaf.
0: Unser Tipp der Woche.
1: Neue Routinen brauchen Zeit. Und wenn wir neue Routinen einführen wollen oder auch neue Ideen umsetzen wollen, oder neue Vorhaben haben, dann müssen wir auch meist etwas anderes dafür sein lassen, weil sonst überfordern wir uns. Wenn man ein neues Vorhaben hat, denkt immer darüber nach, dass man etwas anderes dafür vielleicht sein lassen kann. Und hier empfehle ich dann ganz klar, wenn wir mehr lernen wollen und besser lernen wollen, dann empfehle ich das Weglassen oder das Reduzieren vom abendlichen Fernsehkonsum oder Serienkonsum, weil, so wie wir vorhin schon gelernt, gelernt haben, ist, wenn ich morgens etwas lerne oder über den Tag auch noch viel gelernt habe und ich schaue dann abends Fernsehen oder beschäftige mich mit anderen emotional belastenden Dingen, dann markiert das Gehirn dies als wichtiger und das Gelernte vom Morgen tritt in den Hintergrund und wird nicht mehr verdichtet. Das heißt, das Gehirn markiert emotional belastende Stoffe als wichtiger als Faktenwissen und somit findet dann in der Nacht eher die Konsolidierung der emotionalen Themen statt als des Gelernten.
0: Also jetzt hört's aber auf. Erst machst du mir den Cappuccino mal und jetzt noch meine Serien. Das ist unser Hobby <lacht> abends, Netflix Serien zu schauen.
1: Das dürft ihr ja machen. <lacht> es muss nur klar sein, dass wenn diese Serien emotional belastend sind oder wenn man sich damit beschäftigt, dass einiges von dem Gelernten dann niederrangig bewertet wird. Und für Kinder möchte ich natürlich empfehlen, die noch zur Schule gehen und auf angewiesen sind, Neues zu lernen, ist natürlich nicht zu empfehlen, vor einer Klausur morgens erst zu lernen oder mittags dann auch nochmal zu lernen und dann noch abends viel Fernsehen zu gucken. Ja? Dann priorisiere ich ja das Gelernte niedriger. Verstehe. Ah, okay. Weil beim Umschichten von kurz aufs Langzeitgedächtnis kann das Gehirn nicht alles überführen ins Langzeitgedächtnis. Und es braucht irgendwelche Marker, was ist wichtig. Und wichtig ist immer das, was uns emotional belastet. Schaue ich mir emotional belastete Nachrichten an, einen emotional belasteten Film, dann kann das unter Umständen vom Gehirn als wichtiger markiert werden als das Gelernte des Tages
0: verstehe. Na gut, das Einzige, was wir richtig machen aktuell, ist dann dabei, wir gucken nämlich unsere Serie auf Französisch, um ein wenig ins Französische reinzukommen, weil wir demnächst für zwei Wochen in Paris sind. Das heißt, das Französisch wird manifestiert bei uns abends.
1: Eine gute Idee.
0: Dann lernt man auch noch was. <lacht> ja.
1: Dann nutze den gleichzeitig. Dann sind wir nur motiviert, diese Veränderung noch durchzuführen, wenn es sich richtig, richtig lohnt. Ja, wir machen ja nicht gerne Veränderungen, wenn die nur kleine Vorteile bringen. Erinnert euch nochmal an die Folge, das war das Beispiel, also ihr steht auf, trinkt Wasser, dann wartet ihr zwei Stunden mit dem Essen und dann darf man ja auch erst den ersten Kaffee trinken. Und das hatte ja schon viele positive Effekte mit dem Blutzucker und der Leber und der Reinigung. Dann habe ich in diesen zwei Stunden empfohlen, spazieren zu gehen oder zu joggen. Ein weiterer Effekt, weil wir kurbeln die Fettverbrennung an in der Zeit. Und wenn wir dann spazieren gehen, können wir noch eine weitere Tätigkeit dabei einhängen. Wir setzen uns vielleicht ein Kopfhörer auf und hören dann einen schlauen Podcast oder ein gutes Hörbuch, wo Wissen vermittelt wird. Und glaub mir, wenn man dabei spazieren geht, sich draußen bewegt und dann neues Wissen hört, wird es besser abgespeichert. Damit kann ich quasi in dem gleichzeitig Faktor morgens in diesen zwei Stunden noch einen weiteren Effekt hinzuziehen. Das heißt, ich produziere Adenosin für die, Fett, für die Fettverbrennung und für, das, für den besseren Schlaf. Ich lerne etwas, dann feuere ich meine Spindeln in der Nacht und weil ich dann morgens schon spazieren war, waren meine Augen auch am Licht. Dann habe ich Serotonin produziert für die bessere Melatoninproduktion am Abend und das hilft dann auch in den Schlaf zu kommen. Machst du sowas?
0: Ich mache sowas auch. Ich, äh, wenn ich morgens rausgehe, ich kann gar nicht ohne Podcast. Ich muss sowas hören, sonst finde ich Spazierengehen zu langweilig. Oder ich rufe jemanden an. <lacht> ja,
1: ich mache es manchmal so, manchmal so. Das heißt, ich, manchmal teile ich es mir auch auf. Das heißt, am Anfang geht es dann eher so ins meditative Laufen. Da möchte ich dann gar nichts machen. Und dann, wenn das, das Laufen quasi beendet ist und ich nur noch so eine Art Auslaufen mache, dann werfe ich dann auch gerne... Podcast oder ein gutes Hörbuch. An.
0: Und du hast mal erzählt, dass du auch pro Woche ein Buch hören musst, ein, ein Sachbuch, ein Wissenssachbuch, was dein Wissen bereichert.
1: Ja, das ist so ein Ziel. Das ist so ein Ziel, genau. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich pro Woche ein Buch lese und ein Buch höre.
0: Wahnsinn. Du musst mir die mal immer nennen. Wenn was Gutes dabei ist, ich brauche auch immer Stoff.
1: <lacht> Wir haben jetzt schon genug Stoff hier. Das stimmt. Ja. Und jetzt, der letzte Tipp des Tages ist quasi unser Ranking für die besten ja, Gehirntätigkeiten des Tages, was uns zu besserem Schlaf verhilft. Es geht um das Erlernen von neuen Fähigkeiten. Das ist das, was unser Gehirn so schön in den Tiefschlaf fallen lässt. Und da gibt es einen Platz 3, das ist einfach das neue Lernen. Und das neue Lernen wird tatsächlich auch besser abgespeichert, wenn ihr dabei euch bewegt. Der Platz 2 ist Sprachenlernen. Und da würde auch gelten, wenn ihr dann mal ein Hörbuch auf einer Fremdsprache hört und dabei spazieren geht, wird das auch besser verdichtet, als wenn man das immer nur im Sitzen lernt. Und Platz 1 ist neue Bewegungsmuster erlernen. Das freut unser Gehirn am meisten und das ist das, was es am allerallertiefsten schlafen lässt. Michaela, ja. mein Vorschlag. Was ist neu, sind neue Bewegungsmuster?
0: Ja, also das krasseste Bewegungsmuster, was ich ja mal lernen musste, dank dir, war Golf, den Golfschwung lernen und da, das muss ich sagen, das war so anspruchsvoll, das ist der Hammer. Das war wirklich, ja. das hat das hat mein Gehirn wirklich gemerkt. Mir geht es aber auch schon so beim Klavierspielen, dass ich dann wirklich spüre, wenn die rechte Hand, die linke Hand und die, der Fuß was machen müssen, ich spüre das im Gehirn, das ist ganz krass. Beim Das nächste wäre wahrscheinlich Tanzen und da habe ich mal ein ganz, habe ich ein ganz tolles Beispiel. Wir gehen öfter mal zu so einem Mehrgenerationenspielplatz, spielplatz ich und meine Freunde. Und da ist eine Seniorengruppe vorbeigekommen. Die waren der Hammer, die waren alle rund um die 90, die wirkten aber wie 20. 30 Jahre jünger und sie haben ihr Geheimrezept für ihre Jugend verraten. Sie machen alle Line Dance. Ist das nicht toll?
1: Ja, das ist toll. Ja, ja? also weil Tanzen ist ja komplex. Ne? Wir müssen etwas Neues lernen und wir müssen es an Bewegungsmuster überführen. Das, ist das gleiche wie beim Musikinstrument oder das gleiche wie beim Golfschwung lernen. Es gibt auch andere Sportarten, aber Golf eignet sich dazu her so hervorragend, weil es sehr kompliziert ist, diesen Schwung zu lernen. Und damit kann man sich ewig mit beschäftigen, diesen Bewegungsablauf zu verbessern. Ähm, noch besser wäre Stabhochsprung. Aber das ist so ein Problem mit dem Stabhochsprung. Ab, ab Ü25, befürchte ich, wird es schwer.
0: Ja, nee.
1: Ja, aber generell, egal. Macht irgendwas, wo neue Bewegungsmuster zu erlernen sind. Und das ähm, freut das Gehirn. Und dafür braucht es dann die Schlafspindeln. Dann schlafen wir tiefer und besser. Und unser Gehirn erhält ausreichend Zeit, dass die Plaques entfernt werden. Und das schützt uns dann vor Demenz. Und so wird ein krass daraus. Ja, Michaela, heute haben wir zum ersten Mal über das Lernen gesprochen. Das ist ja quasi so das zweite große Thema des Podcasts Schlafen und Lernen. Und das dritte große Thema, das werden wir dann in der nächsten Woche zum allerersten Mal besprechen. Du weißt schon, wie es heißt?
0: Ja, ich weiß es schon, über ein langes Leben.
1: Ganz Genau. Und bis dahin wünsche dir eine gute Woche.
0: Ich dir auch. Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht, auch wenn du mir meine Serien fast vermiest hättest.
1: Gerne, immer wieder. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.